0: Isso aqui eu aprendi quando fui pro Irã, é verdade? É? Oh, live do Conde começando. Sejam bem-vindos aqui vocês todos. Já começou, já começou, pronto. Acabou, não tem mais essa gritaria toda aqui. Sejam bem-vindos aqui. Deixa eu colocar aqui o banner do meu Pix no coração para vocês colaborarem com o Condão. Conde Gustavo, Arrobia Eu falei isso? Condegustavo.com.br. Pronto. Pronto, é isso. Olha só, saudar vocês aqui, corações chegando pro Condão aqui. Vânia Nadaf, Obrigado, obrigado. Aqui, a Janaína Antunes, Conde, quantos gordos você tem? Eu não sei, eu não contei. Eu tenho muitos. Esse aqui é Cor de Pele. Esse aqui é aqui naquela música do hit. Um gorro cor de carne. Cor de taquinha de carne. É, aqui. Nuvem que voa. Tem que caçar Nicolas Golpista. Eu quero colocar aqui a mensagem de uma, de uma internauta. Que ela sempre aparece nas minhas lives. Deixa eu, deixa eu saudar a Ana Cecília aqui primeiro. Faz tempo que eu não vejo você, Ana Cecília. Hoje eu vou ficar só ouvindo, esperando que o condão lembre-se de mim. E mande um beijinho. Oh, estou carente oh, oh. Somos, dois. <risos> Somos dois Beijo Obrigado querida Que fofa Ana Cecília e Luereda. Mas quer ver Deixa eu, deixa eu saudar aqui Elaine Melo Franco chegando aqui Muito obrigado O seu avatar aqui maravilhoso Girlene Maria Aníbal Condão meu queridão Quer ver eu estou chegando aqui na, Numa internauta Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a Verinha antes. Não podemos permitir que você reproduzam mais filhotes do verme, é imperioso caçar esse mandato. Isso é muito importante que você está falando, eu vou pegar por essa linha hoje aqui, viu, Verinha? Querida, Vera Schaffer. Conde, chega logo, quero dormir. Calma, calma, fica acordada comigo, daqui a pouco você dorme. Olha aqui, é a Vera Melo. A Vera Melo, ela, ela comenta, né? Oi, Conde, seu lindo. E, e hoje ela pôs um trevinho de quatro folhas e boa noite. Ela aparece nas lives, nas, mi, nas minhas entrevistas e tal. Conde seu lindo. <risos> é, é tão fofo. Obrigado, viu, Vera, sua linda. Obrigado, querida. Eu fico tão feliz. Ela Conde seu lindo. Pronto, eu não fala mais nada. Olha só, gente, estamos ao vivo aqui. TV dos 47, TVT, Prerrogativas. Prerrogativas foi homenageado na Câmara Municipal de São Paulo, nesse, nessa segunda-feira, foi super bonito. Eu já falei isso aqui para vocês ontem, não vou falar de novo. Um, ao vivo também pelo canal da TV GGN, Jornalistas Livres. É o seguinte, eu vou falar do, do, do Nicolas, né evidentemente, o Nicolas Ferreira. Muito curioso, viu? O Nicolas Ferreira, vou fazer uma análise técnica aqui do discurso dele, lá na, na Câmara dos Deputados, porque não é qualquer coisa não, viu? É, ele tem algumas, é, como é que eu posso dizer, ele se esquiva, ele é menos escandaloso que o Bolsonaro na hora de destilar todo o preconceito. E me assustou no sentido de que ele pode ser uma figura forte. Se não caçarem o Nicolas agora, é, vai acontecer a mesma coisa que o Bolsonaro. Né? Quando o Bolsonaro saiu é, celebrando e edificando o Coronel Ustra, na votação do impeachment da Dilma. Ele saiu, não foi caçado, ninguém mexeu com ele deu no que deu. Agora, se não caçarem o Nicolas, vai ser um problema, né? Porque ele tem... Eu não tinha visto ainda esse menino falar, né? É, olha só a minha negligência jornalística, né? Eu não tinha visto ainda esse menino falar e hoje eu vi e hoje eu fiquei assustado, porque ele realmente mobiliza, né? Ele mobiliza esse ódio de maneira... Bastante eficiente. Bom, vou falar também para vocês hoje é, do, mais um pouco das joias. Hoje, hoje teve informações novas, pelo menos. Gente, é inacreditável, inacreditável, é, ver o ministro de Estado, o Bento Albuquerque, tentando dar uma de Zé Miguel para uh, uh, os funcionários do aeroporto, foi filmado, foi gravado. Ele, o assistente deles ali, tenta, tenta, dele tentando liberar né, aquele, aqu, aquelas joias que são absolutamente ilegais, né? Teriam de ser, teriam de entrar no país como presente para o Estado brasileiro, aí não teria de pagar é, multa nem nada, e eles se negaram a fazer esse protocolo, por quê? Porque o Bolsonaro queria aquelas joias para ele tá mais do que evidente isso, quer dizer, esse escândalo só fica pior, só fica pior. Mas eu quero também trazer uma outra informação para vocês hoje. Hoje eu conversei com o Felipe Nunes, da Quest, e ele está publicando um livro junto com o Thomas Trauman, que é um jornalista, é, que também esteve ligado aos governos é, do PT, num dado momento. E é, eles estão falando sobre a calcificação, né? A polarização no Brasil se tornou uma calcificação. E, de fato, né, é, a, o argumento é o seguinte, o, o bolsonarismo ele não perde é, engajamento, né? ele acaba não perdendo nada disso. É, isso tudo ali atestado é testado com pesquisa, a gente fala meio que assim é, no olhômetro, né? mas o Felipe Nunes trouxe isso para números e para pesquisas. Então, eu tenho algumas informações nesse sentido para passar para vocês. Então, vamos lá. Preparem-se. Eu estou começando aqui. Tá bom? Todo mundo pronto? Bom, é, vamos começar com o, o assunto do Nicolas, né? Deputados pedem a cassação de Nicolas Ferreira por discurso transfóbico. Com peruca. Bom, ele ironizou transexuais... É, mas ele ironizou de um jeito bastante é, sofisticado, viu, gente? Ah, eu, tô, eu, eu não quero... Evidentemente que eu acho o, o Nicolas Ferreira um, né, uma figura abominável, mas como, como enfim, analista, comentarista, linguista, eu, tendo, eu quero fazer isso de maneira técnica. Então, é, quando, se, se a gente, se eu em algum momento falar assim, olha só, que coisa sofisticada isso, não pensem que eu estou né, empoderando o Nicolas, não preciso fazer isso. Mas é que a, a análise precisa ser séria, porque senão uh, a gente não sabe como combater esse tipo de coisa. Né? Ele tem uh, uma, uma, um etos né, muito parecido com o etos do Bolsonaro, o tom da fala, claro, é fascista e tudo mais, mas ele, tem, ele pode causar um, um tumulto é, é, se, se não for freado já logo de cara. Bom, vamos falar primeiro das questões aqui, dos desdobramentos da fala dele, né e daqui a pouco eu vou colocar a fala dele aqui para vocês analisarem junto comigo. né Deputados federais do PSB, PSOL, PDT, PCdoB, decidiram enviar ao Conselho de Ética da Câmara os deputados uma representação contra o deputado Nicolas Ferreira, ele é do PL de Minas Gerais, pela suposta prática do crime de transfobia Signatários pedem que seu mandato seja cassado por quebra de decoro parlamentar. Ele subiu a tribuna para discursar sobre o Dia da Mulher. Ele colocou uma peruca loira, né, todo mundo viu, na cabeça e ironizou a existência das mulheres transexuais. Vamos ver um trecho desse discurso porque e a gente vai analisando junto aqui. Ah, deixa eu ver onde está. Está aqui. É isso aqui. Vamos lá.
1: Boa a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui. ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada... Ele Nicole. faz essa graça, né? E eu tenho né? algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia da, do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar
0: qual que é o perigo de... Já começa com, com um erro fundamental, né? As mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Quer dizer, é muito. Eu não vou nem falar que é colegial isso, é muito primário, né? O problema é que o Bolsonaro é primário, né? Mas ele acaba arrastando multidões. É nojento, né? É, acaba arrastando multidões porque a linguagem não é só o sentido das palavras, a linguagem é o tom, né? É, se a pessoa fala com a, a desenvoltura de quem tem a verdade do seu lado, como eu classifico, né? é claro que repleta de hipocrisia, mas é, classific... é, é possivelmente dá para classificar esse tom na fala do, do, do Nicolas Ferreira. É, mas é um absurdo, quer dizer, as mulheres estão perdendo lugares para os homens que se colocam nos lugares da mulher. É muita confusão, mas atinge as pessoas que são... É, é, que estão nesse limbo né, do discurso comportamental. Vamos ver mais um pouco.
1: Isso, deputado Ericoli, eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade.
0: Ah, isso aqui é fantástico. Isso aqui eu quero gravar para a posteridade. Né? Eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Você vê que o cara não diz absolutamente nada. É um enunciado, né? Um período composto aí, Você deve ter um três verbos aqui, né? É... Eles estão querendo colocar uma uh, uma imposição, colocar uma imposição é, para transformar uma realidade que não é realidade. Veja, é totalmente vazio, só que ganha uma, né? É, é, dentro, as, da, na, dentro do bolsonarismo esse tipo de, de tom, né, é, aparentemente assertivo, ele ele conquista, né? É, é lamentável dizer isso, mas eu tenho de encarar a realidade. Vamos avançar, mais. Eu bem. por exemplo
1: posso ir para cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei? Porque eu pedi para matar? Não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, eu parabenizei as mulheres XX.
0: Aqui vale a pena um comentário, gente. Estou comentando aqui junto com vocês, tá? Ele disse que há dois anos parabenizou as mulheres XX, né? Eu creio que ele está falando do, do, dos é, cromossomos, né? XY, XX e XX seria as mulheres biologicamente, né? Biologicamente, as mulheres é, é, do ponto de vista biológico. Isso, o pessoal está aqui é, corroborando essa minha leitura, né? Porque eu não acompanho o cara, as mulheres XX. Eu falei, meu Deus do céu, o cara está falando de xixi? essa altura do campeonato, não, as mulheres xX e assim esse é um problema de interpretação de texto, né? É, é, não só do, do, do nosso é, Nicolas Ferreira mas é, da cena em geral no país, incluindo jornalistas, tudo, tudo junto, ministros do STF, advogados, né? a gente tem problemas meio que recorrentes de interpretação de texto, de lógica do, dos pressupostos. Né? Quando você, no dia da mulher, é, é, parabeniza as mulheres as, que são biologicamente mulheres, é, ele está dizendo que quando ele diz isso, ele não está não tá atacando ninguém, mas ele está atacando. Esse que é o problema, né? Porque quando ele é, diz que vai parabenizar as mulheres, parabenizar as mulheres a, apenas as, as biologicamente mulheres, ele está sendo preconceituoso com é, as mulheres que não são biologicamente mulheres. Aliás, ele usou esse recurso, né? É, alegórico, né, para fazer o discurso dele na uh, no púlpito do da Câmara dos Deputados. Ele colocou a peruca e disse que ele é a deputada Nicole, né? Então ele ocupa o lugar de mulher no momento que ele coloca a peruca, né? Na, na alegoria que ele constrói, ironicamente. Veja, veja como é sofisticado tudo isso. Não é trivial. Não é só... No, no, o Bolsonaro é truculento, o, o Nicolas é mais sofisticado. Então vai ser... Para chegar no, no âmago dessa questão, por exemplo, para poder comprovar isso juridicamente, ele passar no Conselho de Ética e que os deputados aleguem que ele foi preconceituoso, é preciso ter argumento técnico. Não adianta você só ficar nessa coisa de ficar xingando o cara, ah, ele foi preconceituoso, né, não, não, não adianta, você tem que ir lá, você tem contrata um linguista, contrata uma, uma pessoa que interprete, que saiba interpretar, aliás, o governo Lula, nesse sentido, né, aliás, hoje fizeram, fizeram um, um evento bonito lá, as mulheres, o auditório lotado, né, tudo legal, fizeram, é, agora, o governo continua ignorando completamente qualquer protocolo de comunicação que se disse que seja digno de respeito, quer dizer, é um desastre. Né? Não, não preciso nem mais falar isso. Aliás, vocês todos aqui dizem isso dia e noite. Né? Comunicação do governo Lula não, se não existe. E vai continuar não existindo. E tem que se dane, né? A gente, a gente que faça a nossa comunicação aqui e vamos, vamos que vamos, vamos para frente. Oh, erros crassos o governo está cometendo vou, vou falar aqui porque eu não tenho papas na língua tá a Janja apresentou um programa na IBC uma live né retransmitiu uma apresentação da Janja meus queridos isso deu margem para que a internet inteira acusasse a, a Janja de estar tá, é, usando a IBC como plataforma pessoal de autopromoção, quer dizer, mas como é que você vai responder a isso? Fala para mim, né? tem um problema claro, tem um problema claro de é, falta de comando, né? desculpa eu dizer isso, quer dizer, não era para fazer esse tipo de coisa, sinto muito, né? não pode misturar isso, senão vai parecer governo Bolsonaro, Vai parecer, vai parecer a nem, nem a Michele Bolsonaro fazia isso? Por que, que nós vamos fazer isso agora? Quer dizer, tem um, tem um, tá à deriva, né? Parece uma coisa à deriva, assim. Acho que nem cabe mais. A nossa função como jornalista, como comunicador, é trazer as questões, discutir, debater, criticar como o Lula pediu, né? Como ele que é uma ilha, o Lula parece uma ilha nesse governo. Nesse sentido. É lamentável, né? Não pode dar essa chance né? é, para a oposição, por exemplo. Isso é suicídio. Né? E vamos lembrar o seguinte, a coisa não está resolvida. Não é ganhar a eleição e a coisa já está resolvida. Não está resolvido nada. Nada. Quando eu der os dados para vocês que o Felipe Nunes me passou hoje, é, que o... o o engajamento da esquerda está caindo na internet. A audiência da esquerda está caindo na internet. O tráfego de, de, de interações de setores progressistas está murchando na internet. Enquanto isso, a direita está se reorganizando e começa a crescer de novo. Né? E a gente comete esses erros né? é, que são, assim, é, são patéticos. A verdade é que são patéticos. Bom... Mas, assim, só para fazer aqui, completar essa fala aí do, do Nicolas hoje no, 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 na Câmara dos Deputados. Vou colocar a musiquinha aqui. Cadê minha música? É, coloco, coloco. A, gente, a gente vai precisar reinventar o Brasil, viu? As pessoas estão falando em refundação. Aí o lema desse governo é refundação. Eu acho que está errado. É reconstrução, né? Não é reconstrução. Você não reconstrói um negócio que foi construído errado. Se uma, se você constrói uma ponte, né? Essa ponte cai de podre, né? Cai de podre a democracia brasileira. Aí você não vai reconstruir essa ponte, você vai construir uma ponte nova. Ponte Nova, que é o estádio do de quem mesmo? Ponte Nova <risos> é a cidade do João Bosco, né? É, e tem a Fonte Nova, que é o estádio da não adianta dizer que a, que a Janja é maravilhosa. Não adianta dizer isso. Eu estou falando aqui em termos técnicos, estou falando em termos do uso dos, dos, dos instrumentos de comunicação do governo. Aquilo ali não poderia ter acontecido. Lamento dizer, lamento informar. Né? É, é, eu acho que é preciso alguém precisa dizer isso. Nós que somos, digamos, leais, né? ao projeto Lula, o Zé Arbex fala uma coisa muito, muito forte aqui é, na, na, num papo que a gente teve, né? É, é, o, o PT, o Partido dos Trabalhadores, é, enfim, como todo partido, comete erros, tal, acertos, aquela coisa toda. Agora, o movimento PT é mais forte do que o PT. Né? O movimento. O que é o movimento PT? É o movimento popular brasileiro que constituiu esse partido. O partido não foi. Não se, um partido não nasce só da cabeça de uma pessoa. Ele nasce em função da movimentação social. É coletivo. Ele, ele traduz um momento do país. O PT nasce ali no, no final dos anos 70, traduz uma, uma, a luta pela anistia, a luta pelos direitos, a luta pela democracia, é, por, por direitos trabalhistas e tudo mais. Então é um, é um movimento coletivo, é um, é uma, é uma... não tem copyright, né? não tem proprietário. Evidentemente Lula é a figura massa, máxima desse processo todo. Agora, é, você é, precisa é, lembrar um pouco daquele momento né? em que o PT, por exemplo, o movimento PT fazia com que as pessoas se reunissem nos seus bairros, discutissem discutissem os gastos que eram feitos ali, as prioridades, né, o que deu origem ao orçamento participativo, a primeira geração de prefeitos do PT, né, primeira geração de prefeitos do PT é o grande exemplo, é o que deu toda a expertise para que o Lula pudesse fazer um governo que foi espetacular naquele momento do país, né, 2003 até 2010, né, o Lula passou por dificuldades ali, mas ele colocou em prática toda a experiência do PT nas prefeituras que foram as primeiras é, é, as primeira a primeira experiência né, formal é, pública do, do Partido dos Trabalhadores na administração pública, né? A experiência da Thelma do, do PT em Santos, experiência da Irundina em São Paulo, do, do Olívio Dutra em Porto Alegre, do Patrusananias em Belo Horizonte. E aí o PT vai ganhando né, essa, essa capacidade de gerenciamento, né, vai se deparando com a, a, as peculiaridades da máquina pública no Brasil. Bom, esse movimento ele precisa ser resgatado é, por nós, né, pela, pela, pela esquerda, pelos progressistas, pelas pessoas que têm, é, é, digamos, respeito pela democracia no Brasil. Né. Então, não adianta a, a burocracia, quando ela toma conta de um, de um, de um partido político, é, é, é o início do fim, é o início da morte de um partido político. Então, a gente precisa retomar o movimento PT. Né? Eu, eu absorvi a fala do Arbex nesse sentido. Mas vamos lá, deixa eu terminar a análise da fala do Nicolas. O Nicolas Ferreira. Vamos ver mais um pouco. Aqui. Ou
1: seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário, você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai...
0: Olha só como ele copia, inclusive, o tom de voz do Bolsonaro. Estou defendendo a sua liberdade. Parece que está imitando o Bolsonaro, né? É, é, esse cara, olha e aí aquela coisa, por isso que eu coloquei aqui caçação é pouco, se ele não for caçado agora é, ele vai ficar mais forte e vai ser um problema né? É, vai, ser, vai ser uma das coisas difíceis de, 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 da gente lidar depois Vamos usar
1: de um homem de dois metros de altura um marmanjo entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico Liberdade das mulheres, por exemplo.
0: Ele vai falando coisa que não tem nada a ver, assim, um, é, é, gramaticalmente não tem sentido. Quer dizer, é, é, ele produz anacolutos como Machado de Assis, mas ele não é Machado de Assis, né? Então você não tem sujeito, você não tem, você não tem complemento. Então, quase, ele começa a falar assim: é um cara gigante, entra no banheiro da sua filha, e como é que você vai fazer? Quer dizer, ele vai para outro lado, o que acontece? Ele, a, as pessoas a, a, acabam pegando, né? Por flashes, né? Flashes de fala, isso que ele falou, tá circulando fortemente hoje nas redes sociais brasileiras. Porque ele tem, é, é, vamos lembrar, esse, esse, esse garoto aí, teve, ele tem 26 anos. Ele não é um garoto, mas né, eu chamo ele de garoto porque ninguém vai me impedir de eu chamar ele de garoto. É, ele, ele teve quantos milhões de votos? 2 milhões de votos, algo dessa, dessa natureza. Então é aquela coisa, a extrema direita ela se apropriou desse que é um protocolo do discurso, né? Do discurso real, do discurso primário, quer dizer, esse discurso que não é pelas redes, mas é nem né? frente à câmera. É, é, e, e, e como espalhar esse discurso e como mobilizar? Esse o Nicolas Ferreira ele pegou todo esse protocolo do bolsonarismo, está colocando em prática e vai ser indigesto, né? Vai ser indigesto. É, é, imobiliza o que de pior as pessoas têm dentro de si próprias, o preconceito, né? Preconceito, ódio, medo, essa, as, as fobias todas, né? E ainda se diz e ele faz um movimento mais sofisticado que o próprio Bolsonaro, que ele antecipa como é, a sociedade vai tratá-lo. Quer dizer, ele diz eu posso ser, eu posso ir para cadeia porque há dois anos no, no Dia das Mulheres, eu parabenizei as mulheres. XX, né? Ele já antecipa isso, quer dizer, ele torna mais robusto o conjunto de argumentação, certamente difusa, que ele mobiliza para é, engajar, né, essas pessoas que estão aí órfãs do Bolsonaro que está no exterior. Vamos ver mais um pouco aqui que estão perdendo seu espaço nos esportes estão perdendo o seu espaço,
1: até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um, um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas Homem aqui, para poder dizer o seguinte, mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simone de Beauvoir, que em 77, assinou uma frente pela legalização da pedofilia.
0: Aqui eu acho que ele, ele poderia ser realmente já processado. né? É um trecho que, que realmente não dá. né? Simone de Beauvoir acessou um documento pela pedofilia. Quer dizer... Isso, aqui, ele, isso aí tá claro, né? Não tem nenhum tipo de drible, nenhum tipo... Agora, vocês estão achando que eu tô exagerando aqui é, na, na análise do discurso do, do Nicolas Ferreira? Tem gente aqui no bate-papo que tá dizendo ele é o melhor, ele é o melhor, parabéns Nicolas. Tem gente aparecendo aqui falando isso. Por quê? É, porque... Ele mobiliza. Os bolsonaristas, eles, eles estão circulando, esse discurso está circulando pelo país como se fosse a melhor coisa do mundo. Ele vai ganhar engajamento nas redes, enquanto nós vamos ficar aqui torcendo o nariz e dizendo que ele fez uma coisa horrorosa. Ótimo, tudo bem, fez uma coisa horrorosa, mas nós temos de encarar a realidade, né? Nós temos de encarar a realidade, saber que esse tipo de mobilização discursiva é muito... é tóxico, é eficiente, né? Nós não temos 210 milhões de intelectuais no Brasil, né? Não temos de 210 milhões de intelectuais de esquerda para saber que o que ele está dizendo é uma mentira deslavada. Não é assim que funciona. Vamos terminar é, para fazer a análise completa. Esse
1: que ela fica em silêncio isso e tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade. Tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Por fim. Parabéns, mulheres. Sem vocês, nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. É
0: só, ele fala tudo isso e termina dizendo: Parabéns, mulheres. Sem vocês, nós não seríamos nada. Ele fica, ele fica, ele manifesta uma indignação que tem eco na sociedade brasileira. Que assim, no Dia da Mulher, é, a, 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 os, os, a comunidade LGBT, que ia é mais as lésbicas e tudo mais as, as, as trans, seriam homenageadas também. Ele não, ele não está satisfeito com isso. Ora. É, é, evidentemente, evidentemente que ele tá no mundo na bolha dele, tá equivocado, é, é, mas ele ele encontra eco. Olha, eu me lembro do Lula dizendo na campanha de 2002, né? Você imagina só, o Lula ele teve o primeiro marqueteiro do Lula, acho que o primeiro da Vitória, né? foi o Duda Mendonça. Quem foi mar marqueteiro do Lula em 98 eu não me lembro, em 94 eu não me lembro, em 89 eu não me lembro. Se alguém lembrar aqui, por favor, me diga. né Mas em 2002 foi o Duda Mendonça. E estava lá o Lula dizendo, né num dado momento, que ele aprendeu com o Duda Mendonça é, que você, não, você tem que dizer né, é, para as pessoas, não o que você quer, mas o que as pessoas querem ouvir. Mais ou menos isso. Eu tô, estou tô traduzindo aqui de uma maneira meio livre, porque eu não lembro ipsis literis o que o, o Lula falou do Duda Mendonça. Imaginem vocês o Lula que é muito melhor comunicador do que o Duda Mendonça. Né? O Duda Mendonça já não está entre nós. É, o Zé Dirceu sempre gostou muito dele. disse que ele era um, um excelente publicitário. Acredito que seja excelente publicitário. Mas melhor que o Lula, do ponto de vista da, da mobilização do discurso da linguagem. Ninguém, nem desse país que eu conheça, é, né? Nem o João Santana, que depois foi trabalhar lá com o Ciro Gomes. É, eu estou dizendo isso porque você precisa ter é, é, consciência de como funciona a linguagem. Você não pode mergulhar pura e simplesmente no desespero de dizer a, a verdade mais transparente do que você, que você tem condições de, de enunciar simplesmente pelo fato de a linguagem não ser transparente. A linguagem não é transparente, a linguagem é opaca. Né? É, isso está em todos os estudos contemporâneos de linguagem. É por isso que eu acho um desastre que... As, as, uh, uh, enfim, essa geração consagrada de políticos no país que fez uma história, que é o PT histórico, não, não tenham se dado a mínima uh, uh, atenção para estudar a linguagem e não ficar ouvindo besteira, baboseira de marqueteira, marqueteiro de publicitário, né, vai estudar, ele, o, o Lula tem muito mais sofisticação do que um publicitário, o melhor publicitário do Brasil, haja vista, olha a história do Lula, né, olha o que ele passou na questão da prisão política. Bom, deixa eu avançar um pouquinho mais, agora eu vou falar das consequências, As consequências aí da fala do, do Nicolas Ferreira. Aqui a Betânia Rocha tá falando, cadê o Janones para lavar o chão desse, desse baby? É, não sei, o Janones é de lá também, né? O Janones podia chamar o, o Nicolas Ferreira para bater um papo com ele por aí, né? Deixa eu ver, tem, um, tem uma mensagem aqui que eu quero botar na tela, mas não vou conseguir. Regina Célia Lourenço Guimarães, boa noite, está tão difícil, tem dias que eu estou tão cansada. Não, gente, seguinte, vou falar para vocês, a gente, a gente superou o mais difícil. O Bolsonaro perdeu, calma, né? É que nós somos exigentes. Né? nós somos exigentes e temos de ser exigentes. Bolsonaro perdeu, o Lula ganhou, é, o governo, aos trancos e barrancos, está restabelecendo o cinturão de proteção social do país, está é, restabelecendo um, um fiapo, pelo menos, de debate público, tem que estabelecer com mais força, está levantando os podres do Bolsonaro, então, nós estamos, a, a coisa na verdade está boa para gente, tá? É, é, ainda que eu ache, né? É, é aquilo que o Zé de fala: você tem que agir como se estivesse perdendo, para você sempre dar o máximo, né? Se você tá jogando, acha, tá ganhando e acha que tá ganhando, o outro time vai lá e empata. É, então, é, só, só, eu só tô tentando deixar claro é, o quão tóxico e nocivo pode ser esse parlamentar chamado Nicolas Ferreira, né, é, que hoje causou ali na Câmara dos Deputados usando essa peruca. Vamos ver as consequências disso. Como eu disse aqui, vários partidos entraram para pedir a cassação dele. Né? É, a Tabata Amaral, por exemplo, né, é uma das idealizadoras do requerimento para pedir a cassação do Nicolas Ferreira, Ele tá, ela está dizendo que as falas feitas em plenário ferem a liberdade de discurso que é prevista pela imunidade parlamentar. Ela diz, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. O segundo é o México, que não tem nem a metade dos casos, diz a deputada, não vamos tolerar tamanha violência na casa do povo. Né? É, ela disse também, se manifestou no plenário, convidou outros colegas da Câmara a aderirem ao seu pedido de cassação. Estamos falando de um homem que, no Dia Internacional das Mulheres, Tirou o nosso tempo para fazer uma fala preconceituosa, absurda e nojenta. Quem está dizendo isso é a Tabata Amaral, que vocês também adoram, né? Vocês adoram a Tabata Amaral, né? Vocês sabem que já estão falando que é, a, a chapa para a Prefeitura de São Paulo pode ser a reedição do Lula Alckmin para a Presidência da República, que vai ser... É, Boulos e Tábata. Já pensou que bonitinho? Boulos e Tábata. E o Jorge Paulo Lemon de patrono, né? Não dá, né? Tábata amaral. Mas é isso! É isso! É isso! Não tem jeito! O mundo é complicado, não existe pureza, né? A coisa é assim mesmo, é tá, vamos engolir a Tabata. É, Eliseu Mala Vidalta, Maia Vidalta, dizer aqui boa noite. O Chupetinha distraindo tirando atirando foco. É porque ele é chamado de Chupetinha, né? O que eu acho um absurdo, né? É absurdo chamar ele de Chupetinha, porque daí é mais preconceito ainda, né? Pra caçarola dele. É, aqui, em 2022, Nicolas foi deputado federal mais votado do país. Ele liderou com fogo, folga, corrida pela Câmara em Minas Gerais, com 1.492.000 e 47 votos, ou seja, um milhão e meio. A Duda Salabert teve 208 mil votos. A Duda Salabert fez um discurso respondendo ao um, é, Nicolas. né? A Duda é maravilhosa. Eu entrevistei ela uma vez aqui. Ela é um gênio. né? Ela é um gênio. Como é preparada, como é inteligente. E eu acho que a gente vai ter esse dilema. O né? é... É uma escolha. Ou vamos escolher a inteligência ou vamos escolher a truculência. Os homens, em especial, preferem a truculência. Bom, deixa eu trazer mais alguma leitura aqui sobre o Nicolas, né? É, aqui, o, é, deixa eu ver, cadê você? Deixa eu ver aqui. Bom, no Dia Internacional da Mulher, ele usou a tribuna da Câmara para fazer uma pregação contra o feminismo, né? É, deixa eu ver aqui, feminidade com concebendo filhos e casando, é aquele discurso tradicional, mas com nuances e com sutilezas que precisam ser verificadas por esses partidos que estão pedindo a cassação do Nicolas para que eles não fiquem com cara de tacho quando tiverem de provar porque o Nicolas foi é, racista, porque é, a transfobia é crime, né? transfobia se equipara a crime de racismo, se eu não estou enganado. Né? Então, ele pode realmente ser preso, o Nicolas Ferreira, perder a imunidade de ser preso. Agora, é preciso fazer um dossiê robusto, tá certo? É, já até me coloco à disposição dos, dos deputados para desconstruir esse discurso do Nicolas Ferreira. Não é só falar assim, ah, ele falou merda. Não. É preciso, é preciso desconstruir para a gente poder argumentar, explicar né, para uma Câmara julgadora, para o Conselho de Ética, que em geral é composto por deputados que são meio, né, meio, meio cabeça oca. né? Como é que você vai con con convencer um deputado cabeça oca que o uh, Nicolas Ferreira foi transfóbico? Precisa ter argumento técnico. Então é isso. Esse é o meu comentário, tá certo? aqui para vocês, se vocês quiserem também me ajudar aqui nessa argumentação técnica com relação ao uh, Nicolas Ferreira, fiquem à vontade aqui, o bate-papo é para isso, o bate-papo é para a gente aprofundar algumas coisas aqui, a Andréa Duarte está dizendo, Moraes devia ter caçado antes da posse, também acho, ele deu razões para isso, né ele falou coisas muito piores do que isso na, na, nas eleições em Minas Gerais, né, falou coisas muito piores. Adriana Menezes, ele conseguiu o palco, só espero que seja caçado. Um problema é que a esquerda é muito limpinha. Cadê os casos das lojas? Deu alguma prisão ao processo? Brincadeira. Isso, a esquerda não pode ser muito limpinha. Carla Catelan, acho que a Antra já está providenciando isso. Claro, a Antra, que é a Associação Nacional de Transgêneros, né é, que é fantástica, que tem uma ligação com a nossa querida Sara York. Né? Adriana Kaufmann, é, ele falou que poderia ter feito apologia de assassinato de mulheres trans, aí tá. Então, ele, ele comete uma porção de erros ali. É preciso catalogar, explicar um por um, parar de fazer essas análises amadoras, né? Que, em geral, se faz quando é para é, é, a, 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 produzir uma punição de um discurso de ódio. Eu vou escrever um, um, um parecer para o Alexandre de Moraes, vou mandar para ele via prerrogativas, né? Eu, eu vou ter que fazer isso, né? Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer, né? É, tem, tem que fazer, eu tenho, vou ter que mobilizar os linguistas desse país para é, tirar do limbo né? essa, essa dimensão tão importante para a política e para a justiça, que é os estudos contemporâneos da linguagem. Vou fazer um parecer, vou mandar para o Alexandre de Moraes dizer olha, não pode mais brincar com isso, né? As análises têm de ser técnicas, né? tem de ser uma análise forense, para você não ter é, desculpa, para você não ter é, é, argumentos infinitos de advogados e advogados e advogados para você é, depois cair no vazio e perder a possibilidade de punir uma figura que é, é absolutamente tóxica para a sociedade. Bom, tá na hora de uma vinhetinha aqui para vocês. Cadê a minha... Cadê a Cris Carvalho, que tem a, a mamãe que está dormindo lá, que eu não posso gritar... Eu não posso acordar, então vou pedir... Vou, vocês querem o feijão puro? Eu vou botar o feijão puro, mas eu vou pedir para Cris Carvalho. Alô, ô, Cris! Ô, Cris! Não grita, minha filha. É, abaixa o som aí da TV, que eu vou colocar o feijão puro agora aqui. Vai enlouquecer todo mundo. Olha, olha só isso aqui para vocês. A gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. A gente não come um taquinho de carne, nem um taquinho de carne. Eu queria ver o João Gilberto cantando essa música, né? A gente quer feijão puro, feijão puro. Já pensou, João Gilberto? João Gilberto, que saudade do João Gilberto! Ô oh, João Gilberto, vamos falar das joias? Vamos falar das joias? Ó, oh, das joias, eu quero mostrar uma coisa pra vocês já direto, de, de cara. Já quero mostrar isso aqui pra vocês que é. A gravação é quando chegou o, o, o assistente do é, ministro Bento Albuquerque, que já foi convidado para. É, convidado não, né? Acho que foi intimado a depor, né? Por toda essa questão aí dessa maracutaia. Olha só isso, gente.
1: Um obrigado
0: para as imagens. Vou colocar só as imagens. Os é, os funcionários aqui é, da, da, são funcionários da Receita, né? No aeroporto. Deixa eu ver aqui o que está que escrito. Não? O pessoal que fica no aeroporto lá. Enfim, eles estão aqui vendo o pacote que tinha acabado de chegar. Ele tinha sido despachado, né? Não estava na mão do menino lá e tal. Eles abrem, né? Eles vão abrir e tá lá o colar, tá lá o relógio, né? Aí corta para cá, apareceu o cavalo também e o cara tá ali explicando. eu, eu os passos. Não. O ministro está vendo aqui está perdendo o um pouco um oh,
1: oh. obrigado para nós,
0: Energia, chegando, passou pelo canal de nada declarar, selecionou um nesse momento, o, o funcionário tá explicando ali pro, acho que é o coordenador ali que tá com a camiseta branca, com a camisa branca, que o ministro é, Bento Albuquerque vai chegar ali e vai pedir para liberar, né, a, 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 as joias, né? É, vamos ouvir.
1: A aplicabilidade de uma legislação que alberga inundações tributárias quando é o presidente é de um Estado, que seria o Estado que foi visitado, para o nosso Estado, para Federativa é. do Brasil. Só que não é neste momento em que essa verificação é feita, porque nós somos pontuistas. Por favor, certo? Para que este estranho.
0: Então, é bem não é coisa aceitou assim, né? claro, é assim, né? claro, é claro. foi do protocolo de um ah, país do protocolo é, de outro é. país. Mas lá, que... o, Bento, o Bento tá tá falando ali mas ele não aparece na tela agora o que é engraçado gente isso aqui é fantástico né é como eles tentaram dar um jeitinho de passar né de, de levar para o bolsonaro esse essas essas peças essas joias no valor de quase 17 milhões de reais né tem uma outra cena que foi gravada, que foi liberada hoje para a imprensa, que é o, 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 o emissário, o mensageiro do governo Bolsonaro. Há dois dias do fim do governo Bolsonaro, dia 29 de dezembro de 2022, o cara vai no aeroporto de Guarulhos, vai nesse departamento aqui e diz que precisa tirar, né? vocês devem ter visto isso, precisa tirar esse... Essa, essa peça né, que foi, foi presente do presidente, do, do, do príncipe saudita, para Michele Bolsonaro, e o cara tenta dar uma de Miguel o tempo todo ali, dizer: não, não pode ficar nada de um governo para o outro. É constrangedor, é chocante, é escandaloso demais, não tem justificativa. Ficou evidente, três evidente, de que. Era uma propina para o pro Bolsonaro, né? A Polícia Federal está investigando é, é, e eu espero que eles investiguem até o último, é, é, o, o último termo, né? Quer ver? Eu vou trazer aqui é, é mensagens para vocês, é, informações nesse sentido, né? Polícia Federal intima ex-ministro de Bolsonaro, ex-assessor, para depor sobre as joias da Arábia. É, o Bento Albuquerque, o ex-assessor. Marcos André Soeiro né? é, o, o chefe da Receita Federal também na época do Bolsonaro o cara, o, o, o emissário do Bolsonaro daqueles dois últimos dias do governo, ele bota no telefone esse cara, esse cara quer falar no, o, o chefe da Receita quer falar com o um funcionário da Receita que está trabalhando ali no aeroporto e o funcionário por ser tão ciente das suas obrigações, se nega a falar, não vou falar, não posso falar no celular, não posso falar no telefone, né, é uma coisa, é uma narrativa, assim, absolutamente quase que incredulidade, né, plena de incredulidade, é, os depoimentos estão previstos para amanhã, né, amanhã Bento Albuquerque vai ter que botar é, é, aquela cabecinha para falar, né, é, o ex-ministro Jair Bolsonaro, os assessores estavam na viagem, foram responsáveis por trazer presentes para o Brasil, a apuração foi aberta pela PF a pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino. É, o ofício diretor-geral da PF, André Rodrigues, o ministro afirma que as tentativas de entrada com os artigos de luxo, sem declaração ao fisco, podem configurar crimes contra a administração pública tipificados no Código Penal. É uma, é uma situação meio que inusitada. né? Você começa um governo né? e o noticiário é tomado por acusações gravíssimas e escandalosas de corrupção do governo anterior, que já foi embora. Né? É isso que a gente está vivendo. né? Curioso, é, é um momento muito atípico, né? muito atípico. A gente tem a cobertura do governo Lula, né? essa coisa, briga, o Haddad, a Glazer, não sei o quê e tal, briga para lá, briga para cá, lança isso aqui, vai, marca viagem para o exterior, as coisas parecem que estão funcionando, mas é, é, quem está... Quem está sendo, é, é, quem está protagonizando o noticiário nesse momento, continua sendo o Bolsonaro. E aí vem um pouco é, a lição que o que o Felipe Nunes me deu hoje, né, sobre esse negócio. É, o Bolsonaro continua em evidência com tudo isso. Né? Os bolsonaristas, os seguidores do Bolsonaro, eles, para vocês terem uma ideia, essa essa questão das joias... né? O Felipe Nunes fez a metrificação disso no Twitter, nas redes sociais. Não abalou isso os seguidores do Bolsonaro. Os seguidores do Bolsonaro se lixam para esse negócio da joia. Esse negócio da joia é tudo mentira. Esse negócio da joia não é do Bolsonaro, é do Lula. Entendeu? É, não, não mexe um, um milímetro. né? Engajamento na justiça. Quem E eu, eu até perguntei para o Felipe Nunes. Então... O Valdemar da Costa Neto está mal assessorado? Porque o Valdemar da Costa Neto está sendo pressionado por uma ala do PL a abandonar o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, porque esse escândalo das joias estaria prejudicando né, as pretensões do Valdemar da Costa Neto de eventualmente colocar ou o Bolsonaro ou a Michelle Bolsonaro como pré-candidata ao governo é, em, em 2026 ou qualquer coisa do tipo. Ele falou para mim, pode ser que ele esteja mal assessorado de fato. Porque o, porque o PL, o forte desse da, da comunicação bolsonarista, não é o PL. O forte da comunicação bolsonarista é o Carluxo, né? E aqueles, aqueles é, núcleos né, de, de especialistas em produzir desinformação. É, é, é um nicho, gente, que, que emprega muita gente no mundo hoje. Nós tivemos a matéria, não sei de quem foi, se teve um documentário que passou no Globo News, mas assim. É, a produção de desinformação é um campo hoje da economia. Né? Movimenta bilhões. As pessoas trabalham, o cara fica lá todo dia. É como se ele fosse contratado para fazer ficção. Aí você contrata o cara para escrever um livro. Ah, mas ele, um livro de ficção. Né? Você contrata o cara para escrever um livro de ficção. Ele vai fazer, ele vai ficar criando lá o tempo todo. Não, você contrata agora as pessoas para escreverem notícias falsas, porque notícia falsa ela é fake news, né? Ela tem um gênero. Ela não é só você contar uma mentira. Você tem que associar alguma coisa com outra para poder produzir uma fake news que seja convincente, que seja produtiva e que, que promova um desequilíbrio, né? Nas nas redes e na uh, nesse nessa dinâmica, digamos assim, das redes sociais uh, que travam essa batalha política, tá certo? Então então é isso, vem aí uma nova geração de fake news e de discurso de ódio, da qual muito provavelmente, muito certamente, o Nicolas Ferreira é um dos protagonistas, tá certo? E a esquerda tá brincando, a esquerda do ponto de vista da comunicação não existe, né? Eu já até desisti, eu vou, a gente vai ter de dar algum outro jeito, fazer um, uma espécie de... É, ministério, SECOM paralela, né? o Ministério das Comunicações paralelo, né? e, e, e mobilizar professores, pesquisadores, né? pessoas que tenham, né? comunicadores, influenciadores, para tentar fazer um cordão de proteção à democracia brasileira, porque o governo não vai fazer. O governo vai fazer o, o trabalho convencional né? ali, quase que conservador, Flávio Dino, Ministério da Justiça, né? Comunicação que é bom, nada, né? Nada. É isso, né? A vida é essa, a vida é perigosa, não, podia, não poderia ser diferente. Deixa eu ir para o bate-papo aqui, ver o que vocês estão falando. Aqui, Vani Vieira está dizendo: novo gênero textual, fake persuasivo. Mas é isso mesmo, querida, É isso mesmo, fake persuasivo. É, aqui, José Henrique. Quem fala que Lula não sabe se comunicar fala apenas com rancor. Também não sabe uma forma que ele acha melhor. Quem fala que Lula não sabe se comunicar? Quem falou que o Lula não sabe se comunicar aqui? Alguém viu? Eu não sei quem falou. Eu tô, eu tô falando exatamente o contrário, viu? Não sei se você está acompanhando essa live aqui ou se você caiu aqui sem querer. É, vamos ver aqui. Silvana Munayer. Deus que me perdoe, mas os 700 mil mortos pela Covid poderiam ter sido dos coisonarentos. Deixa eu ver o que mais. Um... <risos> Deixa eu ver o que mais está acontecendo aqui. Manuel Guimarães está dizendo aqui. Condão, faz uma vinheta com o tema do feijão puro com a frase Eu não trago nenhuma propina das Arábias. Pode ser. Vai ficar legal. A Denise Liora. Fernandes, eu sou mulher transexual judia. Digo que é a bancada evangélica que incita o ódio sobre as mulheres transexuais e sobre as travestis. Obrigado, querida Denise Liora. Deixa eu até aumentar aqui a imagem da Denise. Eu tenho, eu tenho um recurso aqui que dá para ver melhor. Obrigado, parabéns pelos pela sua é, por, por vir aqui e dizer isso para a gente, né? Muito importante. E a gente precisa também acender esse debate né as bancadas evangélicas incitando ódio aí contra as mulheres trans né é, o que que a gente vai fazer vamos ficar parado olhando não vamos né vamos, vamos ter de tomar uma atitude é, a contento nesse momento para terminar aqui, Márcia Chachá, bolsonaro é caso para ser resolvido não para ser empurrado para debaixo do tapete senão corremos risco disso tudo voltar ainda pior é isso né esse que é o perigo é, a, gente, a, gente, a gente quer comemorar, a gente comemorou a vitória e tudo mais. Bolsonaro está nos Estados Unidos, está acuado, é um foragido da justiça praticamente. É, mas a gente não pode... Oh, Para vocês terem uma ideia hoje, olha só o que aconteceu hoje. Espera é, aí. Alexandre de Moraes manda soltar 149 mulheres presas por atos golpistas. tá certo? Ele aproveitou o Dia da Mulher... Para soltar 149 mulheres que foram lá e depredaram o STF, o Planalto e a Câmara dos Deputados. Né? É, segundo o comunicado divulgado nessa quarta-feira, a Corte priorizou a análise de situação das mulheres na semana do Dia Internacional da Mulher e apreciou todos os pedidos de liberdade provisória solicitados por presas pelos atos. É, eu me preocupo com isso porque. É aquela coisa, de que adianta aprender esse pessoal que, que é, atacou de morte a democracia brasileira se você vai soltar todo mundo depois? Né? Eu não sei quantos vão ficar lá. E eu ainda estou esperando os financiadores, como foi prometido pelo Flávio Dino. Né? E pelo, pelo Alexandre de Moraes também. Financiadores, os mandantes desse... É, desse episódio aí do 8 de janeiro. É, a gente não pode bobear, né? E assim, nós também não podemos terceirizar a culpa dessa possível negligência a caminho, né? É, é responsabilidade da sociedade brasileira, não é só do governo Lula, não é só do Alexandre de Moraes, né? Então, se a gente quer que aqueles delinquentes, vândalos, né? terroristas, sejam punidos, nós temos de pedir a punição deles. Cadê as pessoas nas ruas pedindo punição? O MST está nas ruas do Brasil inteiro, denunciando o trabalho escravo da, das vinícolas lá do Rio Grande do Sul, né? denunciando outras violências que transcorrem pelo Brasil. Hoje eu fui ver o desenlace da questão da ocupação do MST do sul da Bahia, na, na área que é a da Suzano Celulose, é, soube que o ministro Paulo Teixeira é, vai trazer a Suzano para a mesa para negociar, para renegociar, para ela pagar o que deve às 600 famílias do MST. E o desfecho, para mim, não pode ser menor do que dar a essas 600 famílias o direito que elas obtiveram na negociação de 2015 com a Suzano. tá certo? É, não pode ser. A gente precisa respeitar o MST nesse país. É, o governo federal precisa respeitar o MST. O MST sustentou né, a vigília. A vigília é uma das coisas mais sagradas para o Lula. É, o MST, o Movimento Atingidos por Barragem, o MAB, é, o PT e o... Qual foi a outra entidade? Eram quatro entidades, né? que é, mantiveram ali a vigília. Então, quando o assunto for MST, eu acho que a gente não pode ter esse, essas notas, né? essas, essas cifras de ingratidão que insistem em é, existir, lamentavelmente, hoje ainda, entre a esquerda brasileira, que chega ao poder mais uma vez. Né? Não se pode. Mexam comigo, me esqueçam, me ignorem, mas não o MST. Senão, o condão vai ficar zangado de verdade com vocês. Tá certo? Gente, deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui de última hora para passar para vocês. É, é, bom, vamos acompanhar essa questão das joias. Agora a gente tem imagens, a gente tem falas, a gente tem é, uma espécie de flagrante né, de todos esses emissários do, do governo Bolsonaro tentando se aproveitar de uma propina muito, muito provavelmente ensaiada, né? é, já combinada é, entre, entre os, os filhos do Bolsonaro, provavelmente Eduardo Bolsonaro né? e o príncipe saudita, né? dois cretinos, né? devem ter combinado algum tipo de propina em função de alguma negociação entre os países, é, só que a propina não chegou ao seu destino, que era o cofre do... Bolsonaro, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na live do Coder. Obrigado, 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 obrigado. Amanhã a gente está de volta. Amanhã, deixa eu ver o que temos. Amanhã temos muitas coisas, muitas coisas para vocês. Estamos juntos. Programação intensa. Vou estar logo com vocês às 11 da manhã e também às 23 horas aqui. A live do mundo, tá bom? Gostaram? Um beijo. Boa noite. Podem dormir agora. Podem dormir numa boa agora. Valeu, gente.